0: 欢迎来到培佑的阅读笔记。大家好，我是培佑。
1: 嗨，我是 Miko。耶，
0: yeah, 今天我们要讲的这本书叫做《原来孔子这样说》。
1: 嗯，孔子说了什么
0: ？是孔子这个系列的哈、哦，就是我都非常喜欢。<笑>大家应该也认识我，都知道三不五时我就会读点《论语》跟孔子这样子。嗯、啊、我很喜欢里面的故事。那这本书里面呢，也讲了一个故事，我实在是觉得回味无穷。今天跟大家来分享。这个故事是这样，大家知道孔子生的时代就是春秋时代嘛。<对>那他生长的国家叫做鲁国。嗯、那鲁国这个地方呢，就是有个国君叫做鲁定公，不安定的定。嗯啊、有一天，鲁定公就问孔子说：“哦呦，你是一个贤人啊。啊」阿嘎你蒙基嘞，就是说，如果今天啊，你用我用一句话就可以治理好国家，你觉得是哪一句话？”你看，你你从鲁定公问这个问题，你就知道他的个性怎么样，很急啊，<啦>他
1: 只
0: 要一句话。想要一劳永逸这种感觉，嗯、对吧？你治理国家怎么可能只有一句话？对啊。那孔子就跟他说了：“哎呀，你这个太偏激了吧，对不对？治理那么大的一个国家，怎么可能一句话就可以？”可是孔子也有他的无奈啊。他
1: 当着他的面说他太偏激了。啊啊、<笑>也
0: 蛮敢的。赶一那赶快，难、嗯、难怪一天到晚周游列国、
1: 嗯，逃跑吧。<笑>
0: 对，所以。孔子一听到这句话，觉得哦，这个国君实在是不像样了、啊，好、啊，那哪有那么偏激的？可是他也很无奈，因为他如果不给出一个方法，人家又不重用他嘛，嗯，所以他就说：“你不要那么偏激啦，怎么可能只有一句话？”可是哦、喔，他可能孔子看到那个国君脸色一变，一<笑>他就话锋一转：“可是哦、喔，如果真的要说一句话的话，好啦，我送你这句话了。”好啊，这句话啊，我非常的喜欢啊。古今中外啊，有很多的帝王也把这句话刻成他那个印章，随时带在身上。三不五时啊，心情来了就给他在书上盖一下。哪句话？哎，这句话大家一定听过，前三个字叫做为君难。好，那很多人君王啊，或是领导者就会刻这三个字，叫做为君难、嗯。嗯。可其实后面四个字也很重要。嗯。后面四个字叫做为臣不易。
1: 为君难，为臣不易。哎、欸，整句
0: 都不容易。对啦，整段意思就是说，好啦，你如果真的要说一句话、哦、可以治理好国家的话，老夫还是送你一句话啦，叫做“为君难，为臣不易”啦。哎、嗯，君跟臣什么意思？角色。哦、所以孔子在《论语》里面啊、哦，他是非常重视角色的。你看，君君臣臣，父父子子嘛。嗯、你什么角色，做好你的事，原则上你就不太会遇到很大的劫难。或者是让父母担心你 ，OK？ 那所以角色的意思就是说，很多时候我我常常讲，就是如果你是一个好的学生，你自然而然就会是一个好的老师吗
1: ？一定吗？
0: 不一定嘛，嗯、对对？我我说是不是嘛？哦、不是嘛？是你是一个好的儿子，嗯、你就会是一个好的父亲吗？当然不是、啊，那、啊、更是不可能，对不对？嗯、好，你是一个好的学者，你会是个好的官员吗？不一定哦，血迹斑斑的历史，对不对哈？嗯、啊，所以换句话说，很多时候我们换了一个角色，我们就以为说，哎呀，你看我今天因为因为可能某些攻击，因为某一些可能这个呃资源，因为某一些人脉，我坐到这个位置，嗯、我天然就是会坐这个位置。那其实这这这就是灾难的开始。对，所以孔子其实是在提醒鲁定公说，你今天当上国君，很多时候是血脉的问题嘛。对不对？可是你以为你天然当上国君，你就会当国君，你这个国家就会危险了。嗯，你唯有提醒自己，我我也不知道怎么做这个角色呢。嗯，好啊，我要战战兢兢去做。哎，你的国家才有希望富强。哦，哎，如果只能用一句话，我就要送你这句话。嗯，好啦。可是如果我们这一集说啊，你对你的角色要战战兢兢，某种程度上这个太鸡汤了嘛？对啊，对不对？太心灵了，务实一点叫做什么？叫做哎。诶我这个角色我怎么样做的好？两个嘛，第一个，我这个角色的任务有什么？嗯、第二件事情我，我有没有把我这个角色的任务公告周知，然后让人家知道我言必行，行必果。我我这个角色我就一定会做这些事，我会战战兢兢，如履薄冰，做好这些事
1: 。哎、哦，这一集这个一定年纪以下的听不懂，哎，有太多成语了。没
0: 错没错，这一集成年人应该 OK。好了，设定为付费收听好了。<笑>
1: 十八以十八岁以上
0: 18, 限自己啊、哦，这<笑>限自己、啊、他们很兴奋，想说哇，限自己，大概一听也没有什么了不起的东西。
1: <笑>原来是这些高深的成语，
0: 只是因为成语太难了，变成限自己
1: 也不会啦，这也
0: 是强见。<笑>好、啊，你继续继续。好、啊、所以你看哦，假设。为为什么一个人他可以做好儿子，却没办法做好爸爸？可他在当儿子的时间很长，然后有人教他儿子的任务有哪一些对？对啊、哦，可是他今天当上父亲的时候，他总觉得说啊，我就生了小孩，我自然而然就是父亲啦、啊。<对>哇，那就麻烦了。嗯，可是如果他可以去学习说，哎，我父亲随着孩子的长大不同阶段，我身为父亲有哪一些任务要去做？嗯，我会不会？我不会，我要去哪里学？哦，有没有？你看有一些为什么爸爸亲子关系很好？哎、欸，他常常去上一些亲子的课程呢、欸。像之前有个老师，他开这个亲子情绪教育课。嗯，哎，很多爸爸妈妈周末时间明明下班就已经很累了、喔，周末还去上课，为什么？因为他意识到，我身为父亲这个角色，我的任务是要能够管理好我自己的情绪，然后跟孩子健康的沟通。可是我不会嘛。为君难，我不会，那我就要去进修，我就要去学。哦，那我学了之后呢，我才可以游刃有余在我这个角色里面。那这个角色相对应的关系才会是舒服的、健康的。嗯，可是有些爸爸是什么？哎呀，有什么好学的啊？当爸爸不就这样子？当久了就会了。哇、哦，通常这样子讲的。常常就是会跟他儿子或女儿吵架的。对啊，就
1: 会、是、撕破脸的。对
0: 啊，夫妻关系，哎当夫妻有什么好学的啊？我就是夫妻了啊，我就是已经是老公了，我有什么好学的？其实这样子就很容易，老婆常常受委屈，嗯、<哼>对嘛？好，那所以我们有没有意识到这件事情？因为他很有趣啊，他的相反面是什么？因为那个国君又问，你看那国君接下去，嗯、
1: 我听过很烦呢，接下去
0: 不喜宽呢他跟讲孔子们讲，他问什么，你知道吗？哎啊、不使用。好，他问孔子说：“那有没有一句话哈、哦，可以让我的这个一言以上邦啊？刚刚是一言兴邦嘛，啊，就是现在是一言上邦哦
1: 。一个是振兴他的国家，<有>一个是就是让他毁灭国家。有没有？
0: 那孔子就很生气了，他就要觉得说啊，我刚刚就跟你讲，不要那么憋气啊，你硬要问，你现在还问有没有一句话可以？”这个这个国家会毁灭的，他就说不要那么偏激啦、嗯。这个时候语气更重了、啊，不要那么偏激啦，怎么会有一句话就让国家毁灭的。那一样，鲁定公又给他十脸色，孔子就只好说：好啦，可是真要说的话、哦，还是有那么一句话了。你看、嗯、孔子很有趣。<笑>然后呢，孔子说什么？这句话就比较复杂，好，我就不要讲文言文了。对啊，哎，这句话的翻译成白话文的意思就是说，如果哈、哦，你跟你的臣子说。啊！我当这个国君好无聊、哦，我怎么样当这个国君有趣呢？就是当你们都不会反对我的时候，我就觉得当这个国君有趣了。那当你这样子跟你臣子说的时候，你的国家是一定灭亡的
1: 。我、哦、因得他只会附和你了。对
0: 对对，就是我我怎么样会快乐？就是你们只要附和我，你们不要反对我，我就会快乐哦。只要你们常常跟我有不同的意见，我就会很不爽，我就会不快乐哦。知道怎么当臣子了吧？啊，如果你身为一个领导者，你这样子跟你的人说，你身为一个呃父亲母亲这样子跟你的儿女说，那原则上啊，这个国家就准备要灭亡了。嗯，好，你们无法包容不同的声音，对啊，有不同的声音你就会生气，啊，就会不爽，那到最后呢，就是一言堂。嗯，啊，然后你做了很多错误的决定，却没有人敢跟你说，哎呀、啊，所以我觉得这一集啊，从这个鲁定公跟孔子的对话、啊。我觉得蛮好玩的。不
1: 要当鲁定公
0: 鲁。鲁定公这个人很有趣啊、哦，嗯、要不是因为孔子，他在这个是历史上是不会留名的。嗯，对对你，你看就是春秋春秋五霸、啊，战国七雄就没有鲁国嘛，那、嗯啊、就是孔子在那边的关系啊，对不对？可是鲁定公这个人还有一个更好玩的，
1: 嗯
0: 、就是孔子在鲁定公的时代为官做官，他本来都是教教书嘛，对对对，然后做一些这个殡葬业，他在鲁定公的时代为官，欸、做得很好啊，欸、做到这个不知道是副宰相还是什么位置，这
1: 么大，他曾经当过那么大的官，对对对
0: ，鲁国大治，嗯、就是做得很好。那鲁国大治，邻国就会害怕嘛，嗯、对对好像齐国就很害怕。那齐国呢，这个宰相就跟齐王说：“我教你一招、啊，怎么样哈、啊，可以让这个国君不要再听孔子的话，嗯、你给他送美女。”七八十个美女过去，啊、送一百多匹骏马过去，哎、欸，让这个鲁定公沉溺于酒色美色，然后打猎之中，哎、嗯欸，搞定了嘛？哎、欸，那鲁定公他的名字有个“定”字，应该是不会被这种东西给诱惑才对。<笑>对，可是呢，事与愿违啊，这个美女跟野兽送过去，鲁定公就不定了。<笑>整天都跟他们在一起玩。那孔子要去求见，哎、欸，鲁定公都不见。啊、孔子来了呢。他求见之后呢，他因为整天玩乐哦，就是没有什么耐心啊，说三两句话就打发孔子走。那、啊、惹的孔子呢，也就觉得说啊，怀才不遇，被冷落了啊。最后呢，甚至国君还暗示孔子说：“你离开吧，离开吧，嫌他
1: 烦就对了。”对
0: ，所以孔子明明做得很好哦，成绩也很好，而且已经当上全国第二的这个第二高位了，结果就几匹马。几个美女，他就被赶走了，他就开始了他十几年如丧家犬般的周游列国的旅游，这样子哦，
1: 原来还有这一段、啊，对，
0: 就是从鲁定公这个开始的哦、欸，所以我就这一集我就来跟你分享鲁定公跟孔子的这个算是什么恩怨情仇啦？你看他们这个讲话多像是这个老师，然后在这个教纵着调皮的学生那种感觉，有没有、嗯、啊？真的是挺有趣的。哎，欸、所以我就想说，透过这一集啊，让大家呃、啊、更了解啊，孔子其实是一个很有温度的啦。你看他也不是说那个老古板啊，我哪有一一眼就要兴邦啊？没有这种事，我死都不跟你讲，也没有。嗯，看到他的国君脸色不对了，他也是摸一摸脸就讲一讲。好，下一集啊，我们这一周都是讲原来孔子这样说，下一集再跟你说为什么孟子称呼孔子为什么圣之死者。什么东西？圣之使者，时是时间的时
1: ，时圣之使者
0: 啊，有卷舌哈，圣之使者哈、哦哦，时间的时，那个时第一个
1: 圣是圣人的圣，圣人的
0: 圣，对，他有很多圣之什么者，圣之什么者、哦、啊，孔子是圣之使者，时间、嗯、就这个时间不是说哦你是时间的女人，不是啊，这个时间是适当的意思。适当，哎，就是他是一个很有弹性的人。<笑>哦，他说孔子啊是圣人里面最最有弹性的人。但是我们现在都讲《论语》说很八股嘛，
1: 嗯，啊
0: ，只要你说《论语》很八股，原则上你就是对《论语》还没有读透。嗯，《论语》在那个时候是非常有弹性的，《论语》有一句话叫做“儒家没有关起门来的圣人”。嗯，只要你读了，然后你发现，哎呀，这个、啊、八股不通啊，狗屁不通，跟生活没办法用，你一定误解了《论语》的意思
1: 。哦,哦，
0: 但是因为很多时候读书嘛，大家就是这样读着读着，啊，误解了没关系啦，反正考试没有考出来就算了，对吧？啊、嗯哦，那有机会啊，我再来跟大家多多分享《论语》，其实在生活中非常的好用。啊，我自己是这样子想。
1: 好，非常期待
0: 。那你这一集听完，你有什么想法呢？
1: 嗯，没有什么想法。关于鲁定公，你怎么
0: 看呢？鲁定公我
1: 对他没什么兴趣。哦，原来那个孔子会开始周游列国，有这个开始的原因啦。以前我不知道这些。这个小
0: 故事啊，对对对，也是蛮好玩的。嗯好了，所以有些时候真的是时也命也运也。就像孟子有说，人生有三大快乐的事，而。功名利禄不在其中，为什么？那
1: ,那是哪三大
0: 啊？这个这个讲起来，我们改天在一起讲孟子的時候。那你可以
1: 直接跟我讲哪三大吗
0: ？啊，你说现在吗
1: ？不行，是不是？因为
0: 这一讲又是十分钟到十五。他不能直接就讲
1: 答案就好吗？欸欸對對對
0: 没有没有，好了，那我就<好>我就不解释嘛。嗯，好，哪三大快乐呢？第一个就是，欸、父母俱在，嗯、兄弟俱存、嗯
1: 。好
0: ，好，那你你其实你认真一想就知道了，父母俱在，兄弟俱存，很多时候只是吵架而已。可是孟子说他是最大的快乐哦，那中间一定有我们误会的地方，嗯，对不对？那第二个是什么？仰不愧于天，俯不怍于人啊，就是你一个人的时候，抬头不愧于天地，低头没有愧对身边的人
1: ，就堂堂正正做、哎、做一个人圣人啦。嗯、你一个
0: 人的时候，你也是完全符合你的理念在前进。哦、第三个，得天下因才而教之。哦，这很像是老师在讲的话啊。其实很多时候，主管啊、家长啊、老师，如果你能够得到因才而教之，可是你们就会想，因才有那么多吗？哎，所以这里又是一个误解啊、哦。因材、哦、不是天才的意思哦。嗯。要不然世界上哪有那么多天才？嗯、那全世界的老师都不快乐了，对,对不对？所以因材是什么意思啊？<笑>改天有机会再跟你分享这个。可是我要说的是，这里面的一句话，最后一句话叫做“而望天下不语焉”，就是。称王天下，称霸天下，功名利禄不在这人生三大快乐里。为什么？你看孔子做官做那么好，最后也是被几个美女、几匹马就赶走了。所以，你如果要外在勾鼻利禄把它当做你快乐的来源，那你真的是会很痛苦哦、啊。因为能够得到勾鼻利禄，真的是死也、命也、欲也。很多时候是一些运气的问题、时时代时机的问题、人的问题，那不是你自己说能够控制的。啊，你把快乐的钥匙交给命运，交给时代，那你不觉得你把自己这个快乐的风险提高到太高了吗
1: ？就把主导权都交出去了，嗯、你应该掌握在自己手中、嗯对。
0: 刚刚那三个其实是掌握在你自己手中的嘛？呃，父母兄弟，你跟他好好相处，你还是有选择权，可以跟他好好相处的。你一个人的时候，养不困一天，扶不作一人，你还是有选择权去做到这件事的，对不对？好啊,啊，所以啊，这个就是蛮有趣的一种想法了、啊啊，嗯啊，跟大家分享。
1: 好哦，
0: 好了，那我们这一集是不是就跟鲁定公跟孔子的对话就到这边告一个段落？
1: 对，最后工商时间一下来介绍一下你最近开的一些新课程给大家吧。
0: 好的，最近因为高雄的亮点工作坊是这个礼拜天十月二十二，这个算已经招生额满了
1: 、啊。亮点故事工作坊亮点
0: 教学。光,光点教学工作<笑>其实其实光点亮光点亮这、喔、都是垃圾化。都是,是主要是讲教学技巧一个是教学，一个是故事行销等
1: 只你自己会搞不清楚、欸對啦。对、啊、了
0: ，而且说温暖一点吧，嗯、一个叫光点，一个叫亮点，对不对啊、喔？嗯、这样子好啊。故事班哦、喔，十二月在台北也确定开班了哦、喔
1: 。嗯，诶、欸，已经
0: 是十五个人以上了
1: 。故事班要做什么
0: 、啊？故事班就是说，如果你有一个想法，你有一个产品，或者你自己要推你个人的品牌。但很多时候，你一直讲特质，一直讲特色，这个冷冰冰的嘛，<对>人家听了就忘。哎，你的特质跟特色有没有一个故事可以去包装它？是，甚至不止一个。你生活中有很多故事，只要你够努力，啊，我会帮你找出来，然后帮你一起去设计，让这个故事听得人更有感。于是，你的品牌就会变成是有温暖的品牌。
1: 哇，这很重要哎！<对>这年头竞争这么激烈，能够找到自己的那一个最独特的故事，<是>那很重要。
0: 很多人来上了这个课之后呢，哎，回去写自己的粉砖也好啊，文章也好啊，或者是录一些音的时候啊，把这个故事行销的概念放进去，哎，这个分享率、按赞率跟追踪率都大幅的提升。没错，好、哦，那对于自己的产品营销、品牌营销帮助是很大的。你再也不用想说啊，我开了一个粉砖，可是我要放什么不知道，放上去也没有人理你，因为你以前没有温度，有了故事营销，你就有温度了
1: 。没错，所以如果想要了解如何增进教学技巧，或是能够让自己的故事更加有魅力的话，都可以看我们资讯栏里面的这个课程链接。没错哦、啊，嗯，欢迎也可以分享给所有有需要的人哦、喔。
0: 期待见到你哦、喔。嗯<好>，为
1: 什么每次尾音都要这么高？<笑>
0: 一种温度的感
1: 觉。呃、好啊，好,好啦，
0: 就到这边咯，拜拜。拜拜